0: HR Info Wirtschaft. Zwei Kinder türkischer Einwanderer könnten zu Helden der Corona-Krise werden. Das Ehepaar Öselem Türeci und Ur Sahin gründete vor zwölf Jahren das Unternehmen Biontech das sich gerade auf der Zielgeraden bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes befindet. Sie sind nicht die einzigen erfolgreichen Gründer mit ausländischen Wurzeln. Jede vierte Existenzgründung in Deutschland geht auf Migrantinnen oder Migranten zurück. Ihre Bedeutung für die deutsche Wirtschaft wird immer größer. Warum ist das so? Was motiviert sie? Welche Stolpersteine haben diese Menschen hierzulande? Das erzähle ich Ihnen und stelle drei Firmengründerinnen und Gründer vor. Mein Name ist Alexander Schmidt. Eine Untersuchung der KfW-Bankengruppe zeigt, dass Migrantinnen und Migranten sich häufiger selbstständig machen als Deutsche und dass ihre Firmen innovativer und wachstumsorientierter sind. Allein im vergangenen Jahr waren von den bundesweit 605.000 Existenzgründungen rund 160.000 von Migrantinnen und Migranten. Renny Leicht vom Institut für Mittelstandsforschung an der Uni Mannheim schätzt ihren Anteil noch höher.
1: Wenn wir uns die Gründungen, also sozusagen die Übergänge in den Markt anschauen, dann ist es so, dass man je nach Datenquelle davon ausgehen kann, dass etwa ein Drittel bis zu 40 Prozent aller Gründungen migrantisch geprägt sind. Aber das ist immer auch eine Frage der Wirtschaftsbereiche. Also wenn wir uns den selbstständigen Bestand anschauen, dann ist es so, dass etwa 20 Prozent, also ein Fünftel aller unternehmerisch engagierten Personen einen Migrationshintergrund
0: haben. 20% der Unternehmerinnen und Unternehmer hierzulande, das ist eine Menge. Umso erstaunlicher ist es für mich, dass es hierzulande immer noch hartnäckige Vorurteile gibt, wenn es um migrantische Unternehmensgründungen geht. Ellen Bommersheim, die Geschäftsführerin von KOMPASS, dem Frankfurter Zentrum für Existenzgründungen, fasst die gängigen zusammen.
2: Sie gründen ja nur kleine Änderungsgeschäfte, Änderungsschneider, Rein oder Pizzerien oder Dönerboden.
0: Das sind Standardaussagen, die ihr begegnen. Sie haben aber nichts mit der Realität zu tun, sagt Forscher René Leicht.
1: Die meisten Gründungen von Migrantinnen und Migranten heutzutage finden wir in den sogenannten wissensintensiven Dienstleistungen. Das sind also diese professionellen, modernen Dienstleistungen, beispielsweise eben auch Unternehmensberaterinnen, Steuerberater, Architekten, aber auch im medizinischen Bereich, als auch viele Ärzte und so weiter.
0: Was wissen wir über Menschen, die die Heimat ihrer Eltern oder Großeltern verlassen, die in ein anderes Land gehen und dort eine Firma gründen? Sind sie besonders mutig oder risikobereit, wie immer wieder behauptet wird?
2: Uns Deutschen wird ja nicht unbedingt zugeschrieben, dass wir sehr risikoaffin sind. Und das ist genau der Unterschied zu vielen Gründern und Gründerinnen, die aus dem Ausland hier nach Deutschland kommen. Die sind einfach viel risikobereiter. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass dass in vielen anderen Ländern Unternehmertum weitaus höher gestellt ist, weil man einfach mehr Einkommen generieren kann. Man kann größeres Ansehen einfach erreichen durch eine eigene Gründung.
0: Sagt Kompass-Geschäftsführerin Ellen Bommersheim. Migrationsforscher René Leicht sieht das nicht ganz so.
1: Man muss einmal bedenken, dass überhaupt Leute, die wandern, also migrieren, in der Regel einer Selbstselektion unterliegen. Das heißt, eher diejenigen, die diese Eigenschaften haben, und das sind teilweise auch eben dann unternehmerische Eigenschaften, die wandern viel eher aus. Das Zweite ist, dass wir beobachten, dass diese sogenannte Risikofreudigkeit, die vielen unterstellt wird, eher ein Produkt der Lage am Arbeitsmarkt ist. Das heißt, Migrantinnen müssen sich eher sozusagen diesem Risiko aussetzen, wenn sie gründen wollen.
0: Auch dieses Argument ist nicht unumstritten. Zumal die Lage am Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren gut war und die Zahl der Unternehmensgründungen durch Migrantinnen und Migranten trotzdem deutlich zugenommen hat. Hier kommt für Ellen Bommersheim ein unterschiedliches kulturelles Verständnis von Gründung ins Spiel.
2: Es gibt ja auch genügend Studien darüber, dass die Deutschen dann anfangen zu gründen in der Krise, weil das Risiko einer Gründung gleichgesetzt wird mit das Risiko einer Arbeitslosigkeit. Und das ist grotesk. Das ist nur in Deutschland so. In allen anderen Ländern wird dann gegründet, wenn die Wirtschaft gut ist, funktioniert. Bei uns ist es umgekehrt. Insofern warten wir jetzt sozusagen auf die Welle der Notgründung, die sich aus den ganzen Kurzarbeitern rekrutiert, den neuen Arbeitslosen und, 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 und. Das wird auch kommen.
0: Unternehmensgründung als die zweitbeste Option, als die riskante, als die Alternative, nur wenn sonst gar nichts mehr geht, diese Sichtweise sei in Deutschland weit verbreitet, sagen Wirtschafts- und Arbeitsmarktforscher. Noch sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und die Unternehmensgründungen allenfalls in Ansätzen erkennbar. Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn sagt, im ersten Halbjahr seien die Existenzgründungen insgesamt um gut 15 Prozent, die ausländischer Bürger sogar um mehr als ein Viertel eingebrochen. Das habe aber vor allem mit den Einreisebeschränkungen zu tun. Ein Gründer, der die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen hat, ist Sidat Tivari. Er hat im vergangenen Jahr in Darmstadt Tivari Scientific Instruments an den Start gebracht. Ein Unternehmen, das Keramik und Hochleistungsmetalle für die Luft- und Raumfahrt herstellt und thermische Messverfahren entwickelt. Er kam über Indien zunächst nach Italien und dann nach Deutschland. Warum hat er sich ausgerechnet hier selbstständig gemacht?
3: Sofort nach dem Studium bin ich nach Deutschland gekommen, da fünf Jahre lang gearbeitet. Daher habe ich ein gutes Verständnis von dem Markt, da habe ich auch natürlich ganz viele Kontakte hier und daher war das von Vorteil, hier die Firma zu beginnen, statt in Italien oder in Indien.
0: Was war für Sie neben der Sprache die größte Hürde hierzulande?
3: Bei der Gründung, ich glaube, das, ist das richtige Programm zu finden. Es gibt derzeit in Deutschland ganz viele Programme. Und das ist eigentlich sehr gut für die Gründer und Gründerinnen natürlich. Äh also sie
0: meinen, ein Förderprogramm zu finden.
3: Ganz viele Programme, wo man Startschuss bekommt, eine Firma zu gründen und äh, loszulegen sozusagen mit Ideen und sowas. Aber es ist sehr wichtig, dass man das richtige Programm aussucht. In meinem Fall, das hat ungefähr neun Monate gedauert, bis ich das richtige Programm gefunden habe.
0: In Darmstadt, wo Ihr Unternehmen 2019 gegründet wurde, ist auch das Zuhause der ESA, der Europäischen Weltraumagentur. Wie wichtig ist für Sie die Nähe zur ESA?
3: Ich glaube, das hilft ganz viel, weil wenn man Fragen hat bezüglich Programme von der ESA oder Projekte von der ESA, die Business Incubation Center in Darmstadt, die sind sehr fleißig und haben uns immer mit den richtigen Leuten in Kontakt gebracht. Daher ist es auf jeden Fall von Vorteil. Und wegen der ESA in Darmstadt gibt es auch diese Business Incubation Center in Darmstadt. Ne, ansonsten hätten die das woanders gemacht.
0: Und dieser Business Innovation Center hat ihnen am Anfang geholfen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich, hatte, ich war im Gespräch mit ganz vielen Inkubatoren und Acceleratoren und war das Gespräch gut, aber ich war nicht sicher, ob das das Programm für uns der beste ist. Und äh, dann hatte ich Kontakt auch mit BIC in Darmstadt, mit ESA BIC, und die waren ziemlich interessiert. Die hatten natürlich ein gutes Verständnis gezeigt von der Technologie. Die hatten das gut verstanden und für mich das war wichtig, dass sie verstehen, was ich vorhabe von der Firma und dann habe ich meinen Businessplan abgegeben und dann das würde zugesagt.
0: Sie haben sich auf die Herstellung von Keramik und Hochleistungsmetallen spezialisiert und messen deren thermische Eigenschaften und das in aller kürzester Zeit, ist das nicht ein sehr kleiner Markt, in dem man abhängig von einigen wenigen Auftraggebern ist?
3: Für die Messung für die Messung von thermischen Eigenschaften schon, das ist ein sehr Nischemarkt, aber für additive Fertigung von Metall und Keramik oder sozusagen 3D-Druck von Metall und Keramik, der Markt ist eigentlich derzeit enorm. Da sind ganz viele spezielle Anwendungen im Raumfahrt- und Luftfahrtbereich, aber gibt es auch Anwendungen im Consumer-Market zum Beispiel. Wie kann man zum Beispiel einen sehr attraktiven Flaschenöffner herstellen oder in der letzten Zeit haben wir auch Töpferstempel hergestellt mit unserer Technologie. Die Schwierigkeit ist, die richtige Anwendung zu finden, wo man Urteil anbieten kann und natürlich Kunden zu finden, die davor bezahlen wurden.
0: Sie haben als Jungunternehmer den ersten und jetzt auch den zweiten Lockdown in Deutschland erlebt. Mit welchen Auswirkungen für Sie?
3: Der erste Lockdown war auf jeden Fall nicht einfach. Ich hatte die Firma im März 2019 gegründet, das heißt in den ersten neun oder zehn Monaten, wir haben wir ganz viele Entwicklung gemacht, wir hatten nicht so viele Aufträge und die Idee war dann Ende 2019, Anfang 20, das ein bisschen zu vermarkten und zu verkaufen und kam dann die erste Welle. Und das war für uns natürlich nicht einfach. Ne? Ganz viele Firmen, die waren Kurzarbeit und natürlich, dann wollen sie nicht Geld vor innovative Produkte ausgeben, die wollen einfach überleben. Wir hatten ein bisschen Unterstützung vom Staat bekommen, natürlich von Soforthilfe. Und ich glaube dann in der Zwischenzeit im Sommer ist es besser geworden. In Juli, August, September ging es weiter und ganz viele Anfragen auch bekommen, aber jetzt mit der zweiten Welle ist es wieder kompliziert geworden, weil es gibt natürlich ein bisschen Unsicherheit und daher ganz viele Firmen, die wollen die Entscheidung sagen, ein bisschen verzögern.
0: Wie geht es jetzt für Sie weiter? Können Sie trotz Corona überleben und wie sehen Ihre Pläne aus?
3: Es ist nicht trivial derzeit natürlich, für ein junges Unternehmen in der Situation weiterzugehen. Aber ich glaube, wir hatten natürlich unsere Strategie ein bisschen geändert, damit das auch mit der Situation ein bisschen passt. Das heißt, wir hatten versucht, mehr in die Richtung Forschung zu orientieren, weil kommerzielle Projekte sind nicht so einfach zu bekommen, aber natürlich für Forschungsprojekte derzeit gibt es auch ganz viel Konkurrenz. Und jetzt sind einfach die Daumen gedrückt.
0: Dass es gut weitergeht.
3: Ja, natürlich. Dass Einige von den Projekten werden zugesagt. Und dass, dann könnten wir auch Großprojekte bekommen und nicht nur Projekte, wo man Arbeit nur für zwei, drei Monate hat.
0: Die Folgen der Corona-Pandemie bekommt gerade Siddharth Tivari aus Darmstadt zu spüren, der 2019 Tivari Scientific Instruments gegründet hat. In den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie haben sich mehr Migrantinnen und Migranten im Gesundheits- und Sozialwesen oder im Versicherungs- und Finanzgewerbe selbstständig gemacht. Branchen, in denen zunehmend höhere Bildungsabschlüsse gefragt sind. René Leicht vom Mannheimer Institut für Mittelstandsforschung.
1: Wenn Migrantinnen und Migranten heutzutage gründen, dann sind sie oftmals hochgebildet. Und das ist auch der Grund, weshalb immer mehr Migrantinnen und Migranten gründen, weil eben in den letzten Jahren viel mehr akademisch Gebildete, Zugewanderte nach Deutschland kamen. Das heißt also, Bildung ist für alle Gruppen heute die wichtigste Determinante beruflicher Selbstständigkeit. Diese
0: Beobachtung teilt auch Ellen Bommersheim vom Frankfurter Beratungszentrum KOMPASS. Bei
2: uns in KOMPASS verfügen über 80 Prozent unserer Gründer und Gründerinnen mit Migrationshintergrund über einen akademischen Abschluss. Der ist nicht unbedingt hier in Deutschland, ja, sondern viele haben im Ausland studiert. Und diese gründen vorwiegend natürlich im Dienstleistungsbereich, im IT-Sektor, sehr international. Sionha
0: Infowirtschaft. info Wirtschaft, Goodbye Dönerbude. Migranten werden zu innovativen Gründern, ist unser Thema. Mitte der 70er-Jahre kam Nilüfer Görgülü nach Deutschland, machte eine Ausbildung als Steuerfachangestellte, arbeitete einige Jahre und gründete dann 1996 ihr eigenes Buchhaltungsbüro, das jetzt ADA Steuerberatungsgesellschaft heißt. Von ihr wollte ich wissen, warum sie das damals überhaupt gemacht hat.
4: Der Grund war einfach, dass ich als Mütter von zwei Kindern Vollzeitjob mäßig, dass ich das einfach nicht unter eine Haube kriegen konnte, da musste ich halt einfach mal eine Entscheidung treffen, aber ich musste auch arbeiten, das ist ganz klar und da habe ich gesagt, okay, dann arbeitest du einen halben Tag und einen halben Tag machst du dich dann halb selbstständig und 96 und 97 habe ich dann so einen Paralleljobs geführt, das war noch schwieriger gewesen. Aber dann habe ich gesehen, dann musste ich dann halt meinen Job dann aufgeben. Dann musste ich mich halt einfach nur um unsere Mandanten dann kümmern und die Fragen von den Mandanten dann konzentrieren. Und es ist halt unheimlich schnell gewachsen.
0: Was waren für Sie persönlich die größten Hürden, als Sie sich damals selbstständig gemacht haben? Was waren die größten Schwierigkeiten für Sie persönlich?
4: Ich kann persönlich von einem Schwierigkeiten nie reden. Die EDV ist damals gekommen, da ich ja halt als Kind nicht mit dem EDV oder mit äh, sowas aufgewachsen bin. Dann hatte ich halt einfach Schwierigkeiten mit der EDV zu bedienen. Und da musste ich halt suchen, wer kennt sich damit aus? Wie kann man das dann <lacht>
0: Als Sie Ihr Büro eröffnet haben, gab es da von irgendjemand Unterstützung oder haben Sie das alles aus Ihrer eigenen Tasche finanziert? Hat die Stadt Frankfurt Sie unterstützt? Nein, irgendjemand? Nein,
4: nein, nein, nein. Also Ich wusste noch nicht mal, dass es solche eine Töpfe gibt oder dass man halt irgendwelche Unterstützung oder dass man da irgendwelche Türen anklopfen kann. Das wusste ich nicht. Aber was mir damals ganz, ganz Tolles passiert ist, als ich meine Büro eröffnet hatte, da ist eine, eine ganz nette Herr aus der Industriehandelskammer gekommen hat gesagt, Frau Görgel, wir brauchen solche Menschen wie Sie. Ich würde Ihnen die Genehmigung als Auszubildender erteilen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit, können Sie mir ein paar Fragen beantworten. Die Fragen beantworten Sie und dann kriegen Sie halt die Genehmigung, als, dass Sie dann halt ausbilden dürfen. Also das war das. das war halt einfach der einzige Bonus, was ich halt einfach in meinem Leben so zu so sagen habe, alle andere
0: Wie war das damals? Hatten Sie anfangs nur für andere Migranten die Steuern oder die Buchhaltung gemacht oder war das von Anfang an gemischt?
4: Meine erste Mandant, was war ein älterer deutscher Herr, nachdem er gehört hatte, dass ich sowas mache, und dann ist er dann halt mit seinen Unterlagen zu mir gekommen. Und also wir Anfang an hatte ich eigentlich immer gemischte Publikum. Also ich habe nie, nie für die Türken gearbeitet, also türkische Community. Die sind natürlich immer überwiegende Zahl, aber ich hatte eigentlich auch jetzt inzwischen durch diese ganze Nationalität, dem wir haben, wir haben Chinesen, wir haben hier Inder, wir haben... Ja, wir haben eigentlich Querbeet.
0: Sie mit Ihrer Erfahrung inzwischen, was würden Sie einem jungen Migranten raten, der sich selbstständig machen würde hier in Deutschland? Was wäre Ihr Rat?
4: Mein Rat ist es halt einfach, die sollen halt einfach das ganze Papiergramm halt einfach richtig ernst nehmen. Also sie sollen sich nicht scheuen, den Brief nicht aufzumachen. Es gibt ganz, ganz viele Mandanten, die, die, die trauen sich nicht einfach, den Brief aufzumachen. Die haben einfach die müssen halt wirklich mal, die müssen halt ihren Job halt einfach wahrnehmen. Und die Unterlagen ernst nehmen und auch die deutsche Bürokratie und die Gesetzgebung sollte man definitiv ernst nehmen. Also dieses Gesetze in Deutschland ist, also ich bin jedes Mal richtig, richtig stolz, dass wir in Deutschland leben. Das muss ich wirklich richtig betonen. Jede ist ja hier gleichberechtigt und, und das sage ich auch bei unseren Mandanten, wenn die dann kommen. Da ist kein Unterschied, ob das der Bürgermeister ist oder ob das der Minister ist oder ob da Hans Müller oder ob der Ali oder Mehmet ist. Da ist kein Unterschied. Der Gesetz existiert für jeden und das muss man halt einfach akzeptieren.
0: Sag sagt Nilüfer Görgülü, die in Frankfurt die Ada Steuerberatungsgesellschaft gegründet hat. Man sollte es mit den Gesetzen und Regeln hierzulande ernst nehmen und sich auf die Unternehmensgründung gut vorbereiten, rät sie Migrantinnen und Migranten, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. hr Info Wirtschaft. Es gibt einige Stolpersteine für Migrantinnen und Migranten, die eine eigene Firma in Deutschland aufbauen wollen. Das fängt mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen an, sagt René Leicht vom Institut für Mittelstandsforschung an der Uni Mannheim.
1: Wer kann sich denn überhaupt selbstständig machen in Deutschland? Was sozusagen bringt der Aufenthaltsstatus? Und dann, wenn das alles geregelt ist, dann geht es natürlich auch um die Fragen der Finanzierung. Bekomme ich einen Bankkredit oder bekomme ich keinen? Ist die Bank bereit, mir einen Kredit zu geben, wenn sie das Gefühl hat, ich bin vielleicht nicht lange in Deutschland? Und es setzt sich fort vor allem auch mit den Qualifikationsbestimmungen, beziehungsweise also damit, dass in Deutschland eben viele Zugänge zur beruflichen Selbstständigkeit mit bestimmten Abschlüssen, mit den beruflichen Abschlüssen verbunden sind. Denken Sie nur mal an das Handwerk. Um mich da selbstständig zu machen, brauche ich oft einen Meister oder auch in den freien Berufen kann ich mich nur dann selbstständig machen, wenn ich einen akademischen Abschluss habe. Und das sind Dinge, die natürlich im internationalen Vergleich Deutschland mal, in eine Sonderstellung bringen, weil hier es im Vergleich zu anderen Ländern doch schwieriger ist, sich selbstständig zu machen.
0: Ellen Bommersheim, die Geschäftsführerin von Compass, dem Frankfurter Zentrum für Existenzgründungen, sagt Das sind ganz oft
2: ausländerrechtliche Hürden und Fragestellungen. Wir müssen natürlich auch noch mal in Betracht ziehen, ist die Familie hier, kommt die mit? Was gibt es dort vielleicht auch noch mal an Herausforderungen? Das heißt, wir arbeiten auch noch mal zusammen mit Experten und Expertinnen so im Relocation-Service, auch da gibt es noch mal Fragen zu klären.
0: So einfach ist es also doch nicht. Selbst wenn die Qualifikation stimmt, wie in den meisten Fällen, wenn ein Businessplan erstellt und geprüft wurde, es müssen auch die Behörden mitspielen, die Familien, die Kinder. Wo also, frage ich, muss noch etwas geschehen bei den Angeboten, um Migranten und Migrantinnen den Start in die Selbstständigkeit einfacher zu machen?
2: Zum Beispiel viel leichter Genehmigungen bei den Ausländerbehörden zu bekommen. Vielleicht müsste man auch, allein das Wort Ausländerbehörde mal ändern, in vielleicht Agentur oder einfach ein bisschen positiv einfach zu besetzen. Es müsste viel mehr international gestärkt werden. Wie kann man international wachsen? Was gibt es dort einfach nochmal für Möglichkeiten? Und es muss auch nochmal neue Finanzierungsinstrumente besser geschaffen werden, dass eben auch Gründer und Gründerinnen, die zugewandert sind, auch leichter Zugang haben zu diesen Instrumenten.
0: Stichwort Gründerinnen. Die sind nach wie vor viel zu selten am Start, sagen Beobachter. Ich habe in der Frankfurter Innenstadt Marijana Piskanisch besucht. Sie hat mit ihrer Schwester vor einigen Jahren Noe Fashion gegründet, eine Modeboutique und Stilberatung. Warum haben die beiden das gemacht?
5: Wir hatten schon bereits Erfahrung durch den elterlichen Betrieb. Das war für uns also nicht neu. Und wir haben beides kennengelernt, die Selbstständigkeit und das Angestelltenverhältnis. Und wir dachten uns, mit Mitte 30, das ist das perfekte Alter, um sich nochmal mal selbstständig zu machen. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und auch einer der Hauptgründe war, dass wir als Frauen eben keine Modeboutique in der Frankfurter Innenstadt gefunden haben mit bezahlbarer Mode. Entweder war es extrem billig oder extrem teuer. Und die mittlere Schicht, die hat uns gefehlt, die war nicht abgedeckt. Und da haben wir eine Lücke gefunden und wir haben gesagt, die wollen wir füllen.
0: Haben Sie die Gründung damals aus eigener Kraft bewerkstelligt oder hatten Sie sozusagen Geldgeber oder jemand, der Sie unterstützt hat? Wie war das damals?
5: Wir haben das zum größten Teil aus eigener Kraft mit unseren eigenen Mitteln. Und wir haben überlegt, es wäre auch gut, nochmal auch eine finanzielle Spritze sich dazu zu holen. Wir wurden unterstützt von der Bürgschaftsbank und wir mussten einen Businessplan erstellen. Und da hat uns Jump unterstützt, um den Businessplan so zu erstellen, dass man auch die Banken überzeugen kann.
0: Jump ist ja eine Anlaufstelle speziell für Frauen, die sich selbstständig machen. Inwiefern haben die Ihnen geholfen damals?
5: Sehr stark. Also sie haben uns genau die Vor- und die Nachteile der Selbstständigkeit im Einzelhandel aufgezeigt und wir müssen sagen, nach fünfeinhalb Jahren, ja, die hatten recht, die Damen, wie sie uns beraten haben. Von daher wussten wir genau, auf was wir uns einlassen, aber natürlich kann man nicht von vornherein, man kann die Kosten berechnen, man kann aber die Umsätze nicht Voraussagen. Und man musste davon ausgehen, dass man sie wahrscheinlich nicht in den ersten drei Jahren erreichen wird und das war wirklich so. Von daher ist es immer gut und ich würde jedem raten, der sich selbstständig macht, noch mal eine finanzielle Spritze sich zu besorgen. Die braucht man auf jeden Fall in den ersten drei Jahren.
0: Also ein bisschen mehr finanzielles Polster. Mhm. Haben Sie damals bei Jump auch andere Gründerinnen kennengelernt und hat Ihnen das was gebracht, so ein bisschen Netzwerk aufzubauen? Mhm.
5: Absolut. Es war interessant zu hören, was so die Ideen von den anderen sind. Und mir ist aufgefallen, dass sich Frauen vorwiegend im Dienstleistungsbereich selbstständig machen, viel weniger im Bereich Boutique und halt eben mit hohen Mieten. Da sind dann doch die Männer schon stärker darin.
0: Sie haben ja einen Migrationshintergrund, Ihre Eltern kommen aus Kroatien. Haben Sie das als Gründerinnen zu spüren bekommen, sowohl negativ als auch positiv, oder war das nie ein Thema?
5: Es war nie ein Thema. Es war nie ein Thema, woher ich komme, sondern einfach, was sind Ihre Qualifikationen, was für eine Berufserfahrung haben Sie und was ist Ihr Konzept?
0: Was war damals in der Gründungsphase, was waren Ihre größten Hürden, Ihre größten Schwierigkeiten?
5: Die größte Hürde? war an Kunden ranzukommen, denn die Konkurrenz ist groß, die Innenstadt mit der Zeit. Man hat genug Ketten, Warenhäuser und natürlich kommt noch der ganze Online-Handel dazu. Also das war das Schwierigste, einen Kundenstamm aufzubauen.
0: Das ist Ihnen ja dann auch gelungen. Sie haben in Ihrer Boutique regelmäßig zu Events eingeladen, Modenschauen, Lesungen, Vorträge, kleine Konzerte. Das ist ja jetzt in Corona-Zeiten alles sehr, sehr schwierig beziehungsweise gar nicht mehr möglich. Was bedeutet das jetzt für Sie?
5: Wir haben uns in den letzten fünf Jahren zu einem Eventladen entwickelt. Und natürlich spüren wir das, dass wir keine Events machen können. Also müssen wir es online verlagern. Wir hatten zum ersten Mal eine... Online-Modenschau, wir haben es live gestreamt, das wurde dankend von den Kunden angenommen und ich weiß nicht, wie viele hundert Male geklickt und die Kunden kamen dann im Nachhinein. Und wir haben mittlerweile auch ein Lookbook rausgebracht, was auch online ist, man kann sich das anschauen, also virtuell und wir planen noch weitere Events, Live-Events, aber auch auf unserem YouTube-Kanal werden wir einige interessante Videos veröffentlichen.
0: Das heißt, Sie setzen jetzt stärker auf den Onlinehandel, die Online-Vermarktung. Ist das dann ein Ersatz für ein Geschäftsmodell oder ist es aus der Not herausgeboren ein Stück weit?
5: Es war schon geplant, auch ohne Corona war das geplant, dass wir einen Online-Shop haben, dass wir auch online an den Markt gehen. Es ist eine Säule, aber es ist nicht die Hauptsäule. Es ist immer gut und wichtig in der heutigen Zeit, online zu präsent zu sein, aber was uns ausmacht, ist einfach der Kundenservice hier stationär im Geschäft, die Beratung, die intensive Beratung. Meine Schwester ist auch Stilberaterin, man kann sie buchen. Und vor allem, was die Kunden haben möchten, was eben halt in den großen Warenhäusern fehlt, ist das Individuelle und die individuelle Beratung. Nicht jedem steht dasselbe Kleid gut. Man muss auch die Kundin kennenlernen und einfach mal schauen, was ist sie überhaupt für ein Typ? Ist sie ein extrovertierter Typ oder introvertierter Typ? Und genau auch auf diese Eigenschaften auch eingehen.
0: Sagt Marijana Biskanic, die mit ihrer Schwester Noe Fashion in der Frankfurter Innenstadt gegründet hat. Goodbye Dönerbude. Migranten werden zu innovativen Gründern ist unser Thema. Rund 20 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer haben einen Migrationshintergrund. Viele sind hochqualifiziert, haben Mut, gehen ein unternehmerisches Risiko ein, stoßen aber vielerorts noch auf Widerstände, auf Vorbehalte, Bürokratie oder wenig spezialisierte Anlaufstellen. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.